0: Mach was du willst, finde dein Glück, es geht um dich Hat er nicht gesagt Du bestimmst, wenn du vergibst, mach wie du denkst Hat er nicht gesagt Am Ende zählt, nur was du tust Du bekommst, was du verdienst Es wird keine schlechten Tage geben Immer Sonne, niemals Regen, immer easy, alles peasy Es tut mir leid, das hat er nie gesagt Nie gesagt
1: Ich finde es super, wie es euch geht. He? Cooler Clip, gut gemacht. Ähm, vielleicht ist es nicht deine Musik, ich weiss es nicht, aber äh, super. Hey, wir Im November nehmen wir ein paar Sachen aus der Bibel raus, um zu was hat Jesus wirklich gesagt? Und Der Titel heute ist, Liebe deine Freunde. Und ich glaube, es ist der Einstiegstitel, der dich mega zum Nachdenken bringt. Was hätte er das echt wirklich gesagt? <lacht> Wahrscheinlich hast du es schon mal bereit und sagst, ja, warte, Jesus hat doch irgendwas kommen halt drauf ähm, die nächsten Sonntage der nächste Sonntag ist ganz spannend äh, das Thema der Ben wird über das reden das typisches Ben-Thema da muss etwas Komplexes geben da hat er etwas genagen. Ähm, ist er schon knagen in glaub ich schon oder? ja wie verrückt genau er wird darüber reden du bekommst du es verdienst das ist jetzt spannend steht es dir Bibel oder nicht Hä? Äh? Und in, drei Wochen, in zwei Wochen wird Gabi ein Message machen, noch ein bisschen mit mir zusammen, aber ähm, er wird vor allem darüber reden. Ähm, ist es nicht so, wenn man als Christ, Christ ist, dann ist alles easy und jeden Tag wunderbar. Immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Kennst du das Lied? Das haben wir aber noch gesungen bei uns in der alten Kirche. Und es hat ganz viel Wahrheit dran, gell? <lacht> Weil es ist wirklich, ich finde, es ist das es mit Jesus zu weg zu sein. ist, Vor allem ist es einfach, ist es immer fröhlich oder nicht? Es sind so Themen. In der nächsten Zeit freue ich mich sehr drauf. Heute, wie gesagt, das Thema Liebe deine Freunde. Ich werde mit dir einsteigen in einen Text, wo Jesus genau über Liebe redet. Ist es Freunde oder was ist es wirklich? Und zwar nehmen wir die mitgedanklichen an Ort. Ähm, wir sagen dem ganz klassisch, hast du sicher auch schon gehört, Bergpredig. Die Bergpredigungen wurden auf einem Berg ist abgehalten. Worden. Und es ist eine Predigt und darum ist das Thema heute etwas advanced. Es ist eine Predigt, die nicht für die Allgemeinheit war, sondern Jesus hat seine Jünger genommen und gesagt, Jünger, ich erzähle euch jetzt mal das, das neue Kind, das ich hier bauen wie das wirklich aussieht. Und er hat nachher dann erzählt. Und wenn du die kriegst, kennst, Jesus hat mega viel geredet. Und ich habe mir vorstellen, dass die Leute sich gestanden haben und ich dachte, boah, und es steht der Bibel, und die Leute haben gelesen, sie haben noch nie gehört, so etwas. Nie! Dass jemand von so einer Dimensionen hat, das kennen wir nicht. Und du wirst sehen, wenn es um Liebe geht, Jesus hat ganz, ganz spannende Dimensionen gebracht. Und darum ist das Thema advanced. Du kannst du warm anlegen, wenn du gerne Herausforderungen hast in Messages, dann bist du im richtigen Ort und sonst möchtest Du sonst wünschst du dir Gottes Sagen. Gut. Matthäus 5, 41 bis 48. Ich glaube, Du wirst gerne rausgefordert, du wärst heute nicht da. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Spannend ist, steht im Alten Testament nie so, aber jetzt hat er es offenbar so gesagt. Es war ein bisschen wie der Mainstream, der doch die Leute gerne haben, die man gerne hat, die man gerne mit ihnen zusammen ist. Und vielleicht habe jetzt den Titel nicht jetzt das größte kognitive ähm, Ausgelöst hat bei dir und bei mir ist es doch ein Titel, wo ich heute im Moment stillstellen will, ist es nicht oft so, dass wir selbst unter Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, immer von Herzen nachfolgen, sehr viel auf Freundschaft und gute Freunde zu haben. Wir reden immer von Freunden. Und, äh, meistens ist, ist ein guter Freund von mir oder ist ein sehr guter Freund von mir. Wir haben oft schon so das Gefühl, mit Jesus unterwegs zu sein, ganz, ganz viel zu sein, mit, mit gleicher Meinung zu sein, gleiche Ansichten zu haben, Freunde zu sein, alles Gleich Empfinden aber Jesus sagt, hier sind noch jünger weißt du, als Freunde. Das ist nicht spannend. Also, das habt ihr ja kennt jetzt, oder? Ich komme jetzt und bringe etwas komplett Neues. Und jetzt dürft ihr euch wirklich warm anlegen, weil was ich euch sage, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern, also Leute, aber eng, sie freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden. Also, das einem Wort, einfach die gerne haben, wo was eher relativ easy ist, das macht jeder, hätte, Jesus. Ich meine, aber fast ein bisschen gelächelt und zu ihnen gesagt, es ist schon nicht euer Ernst jetzt, oder ist das Level ist. Hey, ich bringe euch etwas ganz Neues, nämlich das Potenzial dass ihr Menschen heute gerne haben könnt, auch wenn die sich findlich anfühlen für euch findlich anfühlen Vielleicht sind das nicht immer das Finden, was wir in unserem Umfeld haben. Die meisten sind das sogar Leute, die wir mit ihnen unterwegs sind, die wir echt gerne mit ihnen unterwegs sind. Aber auf so wird es irgendeine schwieriger Beziehung. Schon das kann sich so findlich anfühlen. Und Jesus sagt uns ehrlich: Hey, Freunde, dann wird es spannend. Dann, dann ist mein Reich so richtig da bei euch. Dann, dann kommt die Dimension von mir, die die Welt gar nicht kennt. Hier, was von Zöllner ist, kannst du kannst sicher den Transfer machen. Menschen, die äh, ja, Sachen bewusst krumm machen in ihrem Leben. Äh, Leute, die, die gar nicht glauben. heiden heisst sie. Und er sagt, schau dir, wo in das neue Königreich reinkommt, der hat ein ganz anderes Level. Und jetzt beschreibt er etwas in diesem Text, wo ich mega, mega spannend finde. Er sagt, es geht um mi Vater im Himmel. Mein Vater im Himmel. Mir freut uns heute Morgen korrigieren wir es, alles so los, weil er sagt: "Die nächsten drei Tagen, es wird ein es wird Schiff, wie verrückt. Ich gehe jetzt drei Tage ins Allgäu, und dachte, ich möchte das Allgäu noch etwas sehen, nebst dem Kurs, und der dort ist. Es schifft in ein Loch hinein, und mir freue mich, hey, bist dankbar. Wir brauchen Regen, stimmt's? Ja, hey, danke vielmals, ich bin mir froh, wie froh, mich korrigiert. Jetzt letztes Mal, ich glaube, eine Frau. Also ein ganz viel anderer Mal, aber da bin ich mega, mega dankbar. Hey, es ist so wichtig. Und der Vater im Himmel sagt: ich lasse la regnen. Er sagt nicht. Bei dem Gärtchen, das ist ein gerechter Typ, der, der geht mega für mich, es reicht, da lasse ich etwas mehr regnen. oder der andere, wenn da für schräge Sachen trägt, das lasse ich nicht regnen dort. Das ist für uns völlig klar. Hier wird ein Vater im Himmel beschrieben, der sagt, ich lasse die Sonne aufgehen. Die Stockhorn, über die Stockhorn-Arena, der FC tun laufend gewinnt im Moment. Ich lasse das aufgehen, wunderschön. Und dann können sich die Leute freuen, am Morgen freuen, ob sie gute Absicht haben für ihren Tag oder nicht. Das ist ein Vater, der sagt, ich bin hier, weil ich dich liebe. Mir ist egal, was für ein wie da ist, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und jetzt sagt Jesus: Hey, der letzte Vers, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wow! Ich weiß nicht, ob du so gerne einen Vers hast, der sagt: Du, das Level für dieses Leben zu fahren, ist das Level von Gott. Hast du das gewusst? Bist du bereit, mal in das einsteigen zu überlegen? Ähm, wahrscheinlich ist für uns klar, dass wir nicht einfach ein fehlerloses Leben leben. können, das ist wie Gott. Aber mal einfach unter einem Aspekt von der Liebe zu überlegen, warte mal, wie tickt Gott, der Vater, und zu was lässt er uns ein? Ich tue kurz Klammer auf. Jesus ist nicht auf diesen Berg hoch und hat gedacht, so, jetzt lasse ich mal so richtig rein. Jetzt, jetzt, ich soll dir zeigen, was es geht, um was da kommt. Jetzt müssen sie sich warm legen. Vielleicht schon auch. Aber Jesus, auf für das ist bekannt, dass die Leute die gesagt haben: hey, Das ist ein Mann, der hat so Wahrheit aber so viel Liebe. Jesus hat genau gewusst: Ich bringe eine völlige neue Dimension, ein neues Level. Aber ich werde selber ins Kreuz gehen, ich werde alles tun, damit die Menschen genau das Potenzial haben, das Liebe wie der Vater im Himmel Drum Darum reden wir über das. Verstehst du das? Wir sind im Neuen Testament, wir, wir kennen all die Aussagen. Äh, Römer 5.5, wo es heisst, die Liebe ist ausgegossen. Unser Herz durch den Heiligen Geist. Wir, wir haben die Liebe bekommen. Wir haben das Potenzial, so zu leben. Ob sie es immer gelingt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wir haben grundsätzlich das Potenzial. Und ich werde heute mit dir vor allem mal anschauen, wie können wir das so leben? Dass ich kann sagen egal wer vis wie ist von mir ist, ich liebe ihn einfach. Heute Morgen sind wir noch schnell auf die Tankstelle gegangen, bevor wir auf den Tag fahren, gefahren sind, meine Freundin. und ich. Ich das Gehäuse sehr hoch so wenn wir zusammen predigen. Was so, auch immer. Ist ja gleich. Und der Verkäufer der war ganz ein ganz nette, freundliche Typ. Und mir ist so einfach gefallen, einfach auch so als Gegenüber gern zu haben und einen wertschätzen und einen schönen Sonntag wünsche so, so Liebe zu geben. Oder? Aber Jesus sagt nicht, ja, jetzt, weil der Migrolino-Verkäufer so freundlich und aufgestellt war. Wenn dann stehen schreist und da ich früher einen Verkauf geschafft habe ja nicht gerne einen Verkäufer nicht motiviert sind, denken immer, hey, du hast deine Hausaufgabe nicht gemacht. Weil ich das Album machen muss. schlechter schlechten kabel vorpfer dann fragt niemand nach dem. Aber es ist egal, ob der jetzt einladen zu mir gerne habe. Ich habe ihn einfach gern. Seid Jesus in diesem Text und sagt, Freunde, das ist eigentlich die Idee, die wir leben in unserem Alltag gehen eine Beziehung mit Jesus haben. Wir, die den Geist, die unser Leben haben, bekommen und das Potenzial von dieser Liebe haben. Und jetzt kommt die spannende Frage, wie, was muss denn passieren, dass es mehr und mehr und mehr Realität wird in unserem Leben? Ganz kurz ich, ähm, zum Thema Liebe grundsätzlich. Wir haben auf Deutsch ein Reminder, ich glaube, viele wissen das, aber wir haben auf Deutsch ein Wort Liebe. Griechisch, so als Neue Testament ist geschrieben worden, haben wir in diesem Text in drei äh, Arten, wie man das kann aussprechen kann. Eros, das ist so die Liebe zwischen Mann und Frau. Die erotische Liebe, das, das Knistern. Das ist wie Eros Ramazzotti und, und das spürst du es schon. Gut, für die, die auch noch kennen. Das ist Eros-Liebe. Philia ist so die Freundschaftsliebe zwischen Freunden oder auch Geschwisterten. Ähm, die, hat, die hat nicht mit Erotik sein, sondern es ist wirklich eine Freundschaftsliebe. Ich sage es mal ganz abgebrochen. So, ich weiß, es hat ein paar Schriftgelehrte hier, da, da würde ich es noch differenzierter ausdrücken, aber für uns längt es mal. Und Agape, und das ist echt das Entscheidende: Agabenliebe ist die göttliche Liebe. Das ist eine Liebe, die nicht fragt, wer ist, wie wein, sondern auch sei die Liebe, die einfach. Gott, der uns geliebt hat, selbst wenn wir sie noch finden. Sie. Gott, der die liebt, wenn du am Abend ins Bett gehst, und du nochmal mit ihm in Kontakt kommst und seine Vaterliebe sprudelt dir entgegen, egal ob du den Tag super und gut gelebt hast oder ob vieles abverhalten hast, er liebt dich. Einfach Agape. Agape fragt nicht warum und wer, er liebt dich einfach. Und Jesus lässt uns ein, hier in die agape die dich zu erleben. Ein riesiges Thema, merkst du es? Ähm, meinst wenn ich so vor einem riesen Thema stand, und weiss, jetzt geht es darum, eine Predigt zu machen, ich frage den Heiligen Geist, was für einen Aspekt soll ich dir jetzt bringen, am Sonntag, 12. November, im heißen auf Thun, wo, wo den Leuten wirklich hilft, zu merken, wie kann ich mein Herz? Schau einfach zu wissen, okay, die Liebe ist ausgegossen in mein Herz. Ehrlich, ist das Potenzial da. Das reicht noch nicht, wenn ich es nicht wirklich so erlebe. Oder? Und jetzt würde ich gerne mal eintauchen in einen Tatbestand in einen, wo Jesus über sich rett. Und Jesus hat ja immer wieder gesagt, schau, wer ihr mich seht, dann seht ihr auch den Vater. Also schaut mich an, wie handeln ich, dann würdet ihr auch sehen, wie der Vater handelt. Und Jesus sagt über sich einige Mal Sachen, nicht so viel. Er sagt viel so, ich Botschaft im Sinn von ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht und so weiter, ich bin der Weg. Aber Jesus sagt eigentlich gar nicht so viel, wie er ist. Sein Wesen. Es gibt aber eine Stelle, Matthäus 11, 28 bis 29, wo er redet, wie sein Wesen ist. Und zwar macht er sehr eine Einladung. Er sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und alle, die jetzt sagen, das Thema heute. Das, das stresst mich. Und vielleicht schaust du zurück auf die letzten Wochen und denkst: Ja, super, du. ich bin irgendwie wie im falschen Film. Wenn ich die Messlatte sehe, und mein Erleben sehen, den Gap spüren. Jesus sagt, wenn es dir vielleicht so geht, komm zu mir. Und jetzt fühlst du die Herausforderung, die wirkt für und schwierig. Komm zu mir, ich will dir etwas erquicken, etwas geben, was dir gut tut. Und jetzt sagt er etwas über sich. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich glaube, unser Innenleben, unsere Seele, unser Herz Ruhe ist. Und der Fakt so ist, dass der Geist in unserem Herzen reagiert, das ist die Voraussetzung. Ich gehe es mal der aus, dass ich zu euch rede, zu also den meisten, vielleicht sogar zu allen, wo der Fakt so ist. Dann glaube ich, aus diesem ruhigen Herz, unsere Agape Liebe überströmen, in unser Umfeld hinein, das gar nicht von uns kommen kann. Wir haben gestern ein paar von euch das, super Ehe seminar hatten. Und ich habe so ein schönes Bild gefunden. Es ist ein deutscher Mann, der hier geredet hat, zusammen mit seiner Frau Und er sagt: Das ist wie der Pizzabote. Wir sagen Pizzakurier bei uns, und so. Der Pizzabote, der Vater im Himmel, wo man die fertig gebackene Pizza gibt. Und ich kann also sie nur weitergeben. Ich finde es ein schönes Bild. Also, Agape-Liebe ist gar nicht meine Liebe. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ey, ich sollte jeden gleich lieben und behandeln, bin ich überfordert mit meiner Liebe. Das längt nicht, nicht. Aber wenn ich die Liebe vom Vater habe, verbunden bin, dann kann ich agape -Liebe leben. Selbst wenn es findlich ist, selbst wenn ich Leute verleumden. Und jetzt wird es recht gefährlich, merkst du es. Und Jesus sagt, der Schlüssel zu dem ist, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wer hat schon mal eine Predigung über sanft? Mut gehört. Recht wenige. Gut, fahren wir dort mal weiter. Sanftmut, ich bin nachlesen. Äh, in säkularen Quellen, was, was ist über Sanftmut geredet, weil Jesus sagt, ich bin von Herzen sanftmütig. Was ist damit gemeint? Ich habe eine ganz spannende Definition gefunden. Ich habe das Gefühl, ob schon, es schon völlig säkular. Es kommt so viel Göttlichkeit, der Vater im Himmel und Führen, nicht, wie es dir geht. Ausgeglichene, ruhige geduldige und wohlwollende Gesinnung, die einen Menschen selbst bei Kränkungen nicht in Zorn geraten lässt, sondern ein besonnenes Verhalten hervorbringt, das die Mitmenschen positiv beeinflusst. Wer will das nicht? Hä? Hey, Stell dir eins vor, morgen klebt es in um und du kannst agapemässig ruhig auf das Reagieren sagen, und ich liebe dich genau gleich. Die Situation Und es hat so Auswirkungen, dass es nicht nur mit deinem Herzen in Frieden ist und ruhig, wie das Jesus sagt, sondern es hat sogar positive Ausflüsse in mein Umfeld steht hier. Könnte ein Bibelfers sein, finde ich. Spannend. Ich habe noch etwas geschaut, was gibt es gibt für Synonym, zu Sanftmut. Ich finde es zuerst lustig und interessant. Engelsgüte. Wir haben das schon gehört, das Wort. Ich finde es, sehe es den Weihnachtsbaum und die Engelchen, die hängen, die Güte, die kommt in die Gelassenheit, Gemütsruhe, Güte, Milde, Warmherzigkeit hey, Ist das nicht das, was wir uns eigentlich wünschen, wie wir zusammen unterwegs sind, selbst in Zeit, in was findlich ist in unserem Leben. Selbst in Zeit, in der du auf so einen merkst, hey, jemand, wo ich vielleicht mit ihm unterwegs bin, wird es schwierig. Und ich kann so reagieren, steht der Bibel drin. Manchmal für etwas, zu, äh, erfassen, was es wirklich ist, ist es noch spannend, mal zu schauen, was ist jetzt das Gegenteil? Jetzt haben wir Synonyme, also äh, ähnliche Wörter wie Sanftmütigkeit. Das Gegenteil, äh, habe ich gefunden, steht für Jähzorn, Rachsucht, Rage, Rebellion, Wut und Zorn. Und wenn du die Auflistung lese, ich weiss nicht, wie es geht, aber ja, ich spüre schon völlig Zerstörung, drin, oder? Du merkst, es ist nur destruktiv? Und niemand von uns wettet Und gleich jedes von uns kennt so Situationen, wo, wo genau das passiert. Oder? Etwas, was mich persönlich immer wieder mega fasziniert, ist eine Beziehung, die ich mit Marlene erfahre, seit 25 Jahren Kurate, ist, dass du ihr, ihr Bibel liest, jeden Tag. Und vor allem. Dass du immer wieder so viel schöpfest aus der Bibel raus. Und ebenso also bist du mit zusammengekommen, Letzte Woche und hast gesagt, hey, Andi etwas entdeckt zum Thema Sanftmut. Ich habe gesagt, weißt du, ich glaube, das ist genau das Thema für heute. Komm doch das erzählen. Lass uns doch nicht dem MC Marlene, sondern Pastorin Marlene einen herzlichen Applaus geben. Sanftmut, was hast du entdeckt?
0: Mein Erlebnis mit der Sanftmut vorher gelesen, lernt von mir. Ich liebe es, von der Bibel zu lernen. Und wenn ich da so denke, wir könnten vollkommen sein, wie Jesus, dann sprengt es fast ein bisschen mein Denken, wenn ich in mich loge Und zugleich weiss ich, Jesus hat uns nicht etwas gesagt, was nicht möglich ist. Das, das ist möglich. Und ich weiß mit dem Geist Gottes ist so vieles möglich, aber ich weiß eben auch, dass der Freund kommt und stellen kann. Der Vers mich Johannes da kennen wir. Der Freund will stellen und wird uns berauben im Verlauf des Lebens. Und manchmal muss Gott mir wieder so Sachen aufzeigen, dass ich frei werde von diesen Lügen und das Gestalnige nicht plötzlich zu meinem eigenen wird. Und wenn ich Letzte Woche habe die Bibel gelesen habe, bin ich zur Bergpredigt predigung gekommen. Wegen dem hat es einfach gepasst. Und ich habe es so gelesen und ähm, wie ihr alle wisst, die Bergpredigt predigung an mit den Seligpreisungen der steht, wer alles glücklich ist im Leben. und ja, Ich habe schon im Vorfeld gesehen, ich kenne es ja, ich kenne den Text eigentlich auswendig ich sagen. Und ich habe so gesagt, ah, ja, ich will glücklich sein. Und je ich werde je glücklicher will ich werde je glücklicher ein Mensch werden. Alleluia. Das ist so da ein Ziel, das ich habe. Und ich habe so angefangen zu lesen. glücklich sind die Armen im Geist. ja, ich brauche noch mehr von dir. Die Trauernden, oh ja, Jesus, manchmal bin ich so traurig über all dann auf ja, und du willst, du willst helfen. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit, ja, die ein reines Herz barmherzig. Glückselig sind die sanftmütigen. Nein, ich dachte, sanftmütig, gell, Jesus, du weißt, es passt nicht so zu mir. <lacht> das. Nachher habe ich gedacht, ja, die sanftmütigen, ja, sind ja genug andere für mich, Friedenstifter. Und Jesus hat mir gesagt, malen. Du hast gesagt, du wolltest glücklich werden. Jetzt lässt es es nochmal. Okay. Glücklich sind die Sanftmütigen. Ha, was ist eigentlich mit dieser Sanftmut? Ihr, ich bin von meinem Typ her eher der rebellische Mensch. Das hat mich manchmal auch schon vielleicht ein bisschen stolz gemacht. Die rebellische Marlene, die herrsteht. Und zack, zack. Und jetzt sagt jetzt gehen wir mal zusammen in die Sanftmut. Also, okay, ich bin parat. Schauen wir mal, was da alles kommt. Ich, ich weiß ja nicht so recht, was das ist. Und ich bin dann auch schauen. Jesus schreibt, es du noch mehr in der Bibel von dieser Sanftmut. Wieso sollte ich diese eigentlich haben? Oder wieso ist diese so wichtig? Und ich gehe bin, bin Parallelstellen und habe gelesen, Psalm 25 Er leitet die Sanftmütigen im Recht. Er lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Hey, sie werden Land besitzen. Hm? Cool. Lust haben an Fülle vom Heil. Voll. Er denkt, ah, sie, ich werde satt werden im Gäste. Sie Sie bekomme mehr Autorität. Ich kann Land rein. Er zeigt mir den Weg. Er zeigt mir das Recht. Und ich habe gemerkt, die Rebellion ist so ein Trostpreis. Hey, wenn ich einfach muss rauslassen und rebellisch sein. Es ist eine Trostpreis. Es ist so destruktive Aufmerksamkeit auf kurze Frist. Aber was mir Jesus eigentlich mit der Sandmut weg, Wow, krass. Und ich habe mir überlegt, was bringt mir die Rebellion? Eigentlich nichts. Sie ist zerstörerisch. Es ist ein Widersetzen, es ist Sie hat es kommt direkt aus der Hölle. Als ich mir das überlegt habe ich gemerkt, Rebellion ist nicht etwas, das eigentlich zu meiner Identität gehört. Auch wenn ich in das Gefühl es passt noch so zu mir, habe ich plötzlich immer mehr gedacht, mm, 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 nicht. Und habe gemerkt, nein, ich muss mehr Sanftmut haben. Wie kann ich mehr von dieser Sanftmut überkommen? Und ich habe gemerkt, ich muss einen Tausch machen. Eigentlich wollte ich die Rebellion nicht haben. Weil im Gegenzug mir geht viel mehr. Dann. Und ich habe einen Dusch gemacht. Habe, ja, wenn Gott mir etwas lernt, dann wollte das. Und wenn er mir die Einsicht gibt, habe ich gedacht, doch, ich mache den Dusch. Das ist mega cool.
1: Ist das, was man so irgendwo mega angesprochen hat und berührt hat und gemerkt, das ist wirklich eine Offenbarung, wo, wo, wo mega viel geistliche Wahrheit drin hat. Entscheiden. Habe ich Rebellion in meinem Herz? Oder habe ich Sanftmut? Es hat wie nicht beides Platz. Es sind wie Magneten, die sich abstoßen. Rebellion oder Sanftmut? Und ich weiß nicht, wie viele Reflexionen es schon passiert bei dir. Bei mir. Weil manchmal, wenn man so an Rebellion denkt, hat man sofort Leute, oder, sich selber, oder Situationen bei sich, die so exzentrisch rebellisch sind. Und natürlich ist das eine Form von Rebellion. Die kann mega destruktiv sein, Leute, die immer explodieren, Leute, die immer im Widerstand machen sie Leute, die immer im Hinger schnurren sie Leute, die immer im Lästern sind. So Formen Form von Rebellion, das ist mega, mega exzentrisch destruktiv. Ich glaube, über das haben wir viel geredet. Rebellion, die wie in Aggression umschwenkt. Aber es gibt auch eine Rebellion, die in Passivität umschwenkt kennst du das? Möchtest du recht zurückziehen? Möchtest du sagen okay, Du, so was Rebellion zerstört Beziehungen, zerstört das Potenzial, wo vielleicht in der Gruppe, vielleicht in der Vision, vielleicht in der Organisation, in der Familie Ehe, wo auch immer drin ist, wird eigentlich zerstört. Einfach eine Rebellion. Und darum habe ich gemerkt, hey glaube ich ist so gut, uns mal zu überlegen, das ist jetzt einfach ein Aspekt für Agape liebi, Bin ich rebellisch? Oder habe ich Agape Liebe? Mir Wir beide gehen nicht. Und so wie Jesus verstehe, der Rebärtspredigant ist, er sagt, du kannst entscheiden. Du kannst entscheiden, ein so ein Römer 5, 5 gefüllt Herz haben von Liebe, Agape, wo du wirklich, ich kannst gerne, egal wäre, wie à von dir ist sogar Leute, die schlecht über dir reden, du kannst auf sie zugehen, du kannst sie gerne, das ist das Potenzial. Oder du kannst sagen, ich bin ein bisschen so, ich war schon immer ein bisschen so, gewesen. das bin ich. Ich habe es spannend, die Begriffe da im Gegenteil, ich glaube, eine Rebellion ist wie ein Türöffner, auch für all die anderen Sachen, auch das ist der Jähzorn, Wut, Rage oder eben auch stille Formen der Rebellion. Ich würde gerne zum Schluss mit dir ein kurzes Gedankenspiel machen und vielleicht, Hilft es dir, Versachen zu erkennen bei dir? Vielleicht kommst du am Schluss so auf mich zu und du hast noch eine andere Definition. Ich muss echt darauf überlegen, was braucht es denn, dass überhaupt die Rebellion unsere Art, miteinander unterwegs zu sein, zerstören kann. Dass es nicht in der passiert, sondern die Rebellion meistens geschwächt wird, wenn nicht sogar zerstört werden kann. Denn der Lohn Sünden, das kennen wir, ist immer der Tod und der Tod vor Beziehung. Und ich denke, das braucht so wie zwei Pole. Es braucht mindestens zwei Polen, aber es braucht der Pol links. Es ist eine instabile Identität, Will ich glaube, wenn wir in gesunde gesunden, königlichen Vater-Identität und Autorität sind, dann, dann ist eine Rebellion völlig lächerlich. Oder? Warum muss ich mich noch über irgendeinen Chef oder irgendeine oder andere Person aufregen und schlecht über sie reden, wenn ich weiß, was ich für das Kind des König bin? Wenn ich in königlichen ähm, Autorität und Identität bin. Aber es hat immer eine Form von instabiler Identität. Und zweitens, es hat immer noch einen Pol von einer Art übermächtiger Autorität. Vielleicht ist es etwas krass ausdrückt. Es kann sein, dass es vielleicht wie scheinbar übermächtig ist. Es kann eine Person sein, die, die dominiert. Es kann eine Person sein, die dir den Platz wegnimmt. Es kann eine Person sein oder eine Personengruppe eine sein, die dir vor dem Leicht steht, wie auch immer. Aber natürlich kann es hergehen bis, wenn wir an die heutige Zeit denken, dass es Kriege gibt, wo genau so rebellische Sachen passieren. In den meisten Fällen grundsätzlich. Also, es sind immer die zwei Pole: instabile Identität und irgendeine Autorität, etwas, das mir im Weg steht. Ob es dann wirklich so ist oder nicht, oder ob ich es nur so erlebe, ist ein anderer Punkt. Aber so fühlt es sich oft an. Und jetzt vielleicht ein paar Beispiele. Eins ist ganz einfach schon nur die Frage. Gott steht in der Bibel, in ist gekommen, sich zu versöhnen mit uns Menschen. Mensch und Gott kann eine Rebellion sein. Vielleicht ganz kurz, das ist aus seinen jungen Jahren. Hast du mir mal etwas erzählt? Dann sind wir ganz frisch zusammen. Sie hat mich mega beeindruckt, eine Entscheidung, die du hast. Getroffen.
0: Ich bin ein Spezialist auf diesem Gebiet, wie ihr merkt. Irgendwie. Darum haben wir so eine
1: geladen, <lacht> heute so
0: einen Interviewgast eingeladen. Genau. Fachexpertin in der Rebellion. Ich merke, wie etwas immer engmaschiger wird. Weil ich habe schon als ganz jung mit dem Thema ein Problem gehabt, mit der Rebellion. Und ich weiss noch, wie ich immer ein Fight hatte mit Gott. Ich möchte so machen, wie ich will. Und er sagt, wie er es machen möchte. Und ich weiss noch, wie, Gott mich denn, wie schon dann Jesus mir schon herausgeforscht hat und gesagt hat, Marlen, wenn endlich wasst du, die mich unterordnen und akzeptieren, dass ich eigentlich das Beste meinen über dein Leben und die Richtung führen will. Und ich schon dann wie eine Entscheidung treffen Und ich weiss noch, für mich ist das wichtig, für mich ist das mega wichtig, und ich weiss noch, wie es gestern war, wie ich mir das überlegt habe, dachte oh Mann, Gott, was du mich anverdrehen, ist ja eh nicht der Mensch, ist ja Gott, und es ist eh besser. Es ist wirklich genial. Und ich weiss noch, wie ich ich hatte so also ein kleines Studio. Und als ich dort auf Knäubi gesagt: hey Gott, jetzt sind wir mal. Den Krieg beende ich jetzt mal. Ich, 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 ich bin so froh, dass ich dich als mein lieben Vater in meinem Leben, der mich richtig und gut führt. Und es war so ein guter Entscheid für mein Herz. Dass endlich der Frieden kam, wo ich immer ein bisschen einen Struggle hatte. Aus
1: Schluss war wahrscheinlich wirklich der Moment, war, obwohl man sagt, das ist nicht jemand, der mich dominiert, was schlecht wird sondern der mich ja. von Herzen liebt das Beste. Wir ja. können die Liste noch weitermachen machen. Pubertierende Eltern. Äh, nicht Pubertierende Eltern. Pubertierende und Eltern. Alle haben schon Pubertierende gehabt. Oder noch haben. Wo alle die werden haben. Wir kennen das vielleicht noch als Geschichte, oder? Pubertät, wo so viel mit Identität passiert. Du, du weisst recht, bin ich schon erwachsen oder nicht. Und ich wüsste doch auch schon viel und, und weiss nicht was. So unreife. Und die Eltern, die einfach die Eltern sind, das ist ja gut so, mega wichtig, im Eltern nicht sein. Das ist so ein klassisches Beispiel von Rebellion, oder? Ähm, völlig eigentlich normal und irgendwo auch gesund und gegen gute Arten, damit umzugehen, ist jetzt nicht das Thema heute. Vielleicht ein anderer Punkt, grundsätzlich Täter, Opfer. Und ich rede jetzt hier nicht von einem Opfer, wo wirklich jemand zum Opfer ist worden, die in die Gesellschaft unter einem Krieg muss leiden. Das sind Opfer, die sich das nicht ausgewählt. Das meine ich damit nicht, sondern, was ich meine, ist eine Opfermentalität. Hey, es ist so schwierig. So viele Menschen sind rebellieren, weil sie eigentlich tief für in sich hinter den Eindruck haben, ich bin ein Opfer und der andere ist ein Täter. Das, was sich findlich anfühlt, Mir finde weil ich doch so gerne Agape, merke ich mal, ich habe das Gefühl, da steht wie über mir, das, das dominiert mich, dann nimmt mir vielleicht die Lebensfreude, dann nimmt, nimmt mir irgendwo äh, etwas vor, das mir zusteht. Und du hast also das Gefühl, ich bin ein Opfer von ihm. Und vielleicht wäre es in den agape gespräch noch spannend mal zu merken, er erlebt das ganz anders, aber du erlebst es und du gehst in die Rebellion und eine Beziehung geht kaputt. Und jetzt können wir noch pünktlich setzen. Wahrscheinlich sind dir Beispiele in den Sinn die du kennst aus deinem Leben oder die du beobachtest im Zwischenmenschlichen. Die Frage am Schluss ist immer die, was gebe ich meinem Herzen Raum, Rebellion? Oder dieser Sanftmut, dieser Jesus-Sanftmut. Darf ich zum Schluss, was ich zeigt, ganz kurz noch aufzuführen. Das Ist mir wirklich noch mega, mega wichtig. Gell, wenn wir jetzt über Sanftmut reden, dann reden wir so über die Lammesart von Jesus in uns inne. Und die ist mega schön und mega, mega wichtig. Das, das, das Milde, das, das Nachsichtige, das können äh, zurückstehen, weise zu sein, darauf reagieren. Und Jesus wird im Wort in extrem viel so beschrieben. Aber du, der die Bibel kennst, weißt du, oh jetzt wird anderes beschrieben. Jetzt kommt Petrus und, und sagt: Hey, geh nicht irgendwie, Satan. Also, Sanftmut heisst nichts, mit keine Autorität zu haben. Sanftmut heisst nichts, mit keine Durchschlagskraft Markus selbst zum Beispiel, wo er in Tempo hineingeht, geht gehst auf Spannend ist aber noch, wenn du es nachlesen ist in Markus selbst: Er geht einen Vortag in Tempo hinein, sieht dort alles nimmt es wahr und wahrscheinlich macht es etwas mit ihm. Auf dem Heimweg hat er nämlich einen Fikabon verflucht. Ich weiß noch nicht warum. Er konnte ja nichts dafür. Können. Er hatte keine Früchte. Aber ja, dumm gelaufen. Aber wahrscheinlich ist im Herz von Jesus wirklich etwas passiert. Aber vielleicht ist er nach der Nacht mit seinem Vater in den Sinnen gegangen und hat gesagt, Vater, ich bin dein Königssohn. Du hast mir Vollmacht gegeben. Wie soll ich jetzt reagieren in der Situation? Und er geht in Tempo. Er räumt auf dort. Aber ich glaube, nicht blinde Zerstörung, sondern ganz bewusst. Und das ist auch Jesus. Und Sanftmut hat nichts damit zu tun, dass wir uns zusammen, so zähmte Christen werden müssen. Sondern ich finde es so schön, dass im das Wort sanft Mut aber Mut steht. Letzte Frage noch dem Marlene. Was denkst du, was ist die Lösung?
0: Ja. Ich finde es mega wichtig, was du gesagt hast. Weil Gott weiß ja, wie er mich geschaffen hat. Mit sehr viel Power. Ich würde mich eher mit der Leuen Natur identifizieren. Und er will immer mehr das so rausbringen aus mir. Und wegen dem mache ich so Prozesse durch. Dass viel mehr von dem vollkommenen, entschlossenen, von dieser Löwen in mir rauskommen Und was aber nicht geht, ist, wenn wir uns wenn wir das Schlechte, das der Film von wenn wir das in uns haben, und das nicht als das deklarieren und einsehen. Ich finde es das wichtig, dass man die Sachen wirklich beim Namen nimmt und sagt, nein, das ist nicht gut. Und man spürt wenn der Geist einem das sagt. Und darum sind es für mich zwei Fragen. Wenn du das spürst, dass du eine Rebellion eine Bö vom Bösen in dir rein hast, die auch zu überlegen, was es dir bringt man muss es sich gut überlegen, was man loslädt, weil man lädt etwas los, was vielleicht auch angenehm ist oder ihm vielleicht auch Erfolg hat gebracht. Und Darum finde ich immer, dass Abwägen gut. Was wott ich da und was ist jetzt das Andere, bevor man es macht. Und ich finde im Gegenzug zu überlegen, was Gott dir? Geben, Im Gegenzug und das Abwägen. Und ich finde, ich normal den Vers. Ich bin oft dran unabhängig vom andi, auf Matthäus 11,29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich glaube, beides geht nie. Es ist wie ein Seilziehen. Und bei diesem Seilziehen ist immer einer der Sieger und einer der Verlierer. Und es geht so hin und her, mal gewinnt man, mal verliert man. Und ich finde es so genial, dass ich nicht mit meiner eigenen Kraft das muss schaffen muss, sondern wir haben die Möglichkeit, böse Wurzeln oder dämonische Sachen in uns können. können. zu Gott kommen und Jesus... Bitte, dass er es rausräumt. Und wenn es Jesus macht, dann habe ich es nicht ich eh gemacht, sondern er hat es eben Jesus gemacht und er muss nicht in eh so einen Kampf haben, sondern der befreit er mich von dem. Und das finde ich das Begeisternde an dem, wenn man wirklich das gespürt, dass das etwas ist, was der Feind einem hat Land hat, das eigentlich gar nicht zu mir gehört. Dann lohnt sich das raus, zu jagen oder auszubeten, böse Wurzeln oder ausreisen oder Dämonen
1: auszuziagen. Lass euch das am Schluss machen, dass du gerne für euch einladen, aufzustehen, bevor wir uns in eine Worship-Zeit <lacht> reingehen. Und vielleicht einen Moment, um einfach die Augen zuzuhalten. Ich glaube, es ist immer wieder gut so im Moment, wenn man merkt, es kann in unserem Herzen jetzt etwas Entscheidendes passieren, wenn wir in dem Moment uns in diesem Moment das Kreuz vorstellen. Und für unseren geistigen Augen, einfach im Moment von dem leeren Kreuz, stehen. Jesus habe ich dir ja schon lange nicht dran oder? sondern er ist schon verstanden. Darum hat das Kreuz unglaublich eine Kraftbedeutung. Und zwar nicht symbolisch, sondern effektiv. Und ich würde dir gerne heute Abend eine Möglichkeit geben, dich zu entscheiden wo du Rebellion loslässt, dann entscheidest du bei dir. So dass Sanftmut, eine sanftmut in deinem Leben dominiert. Ich werde dir einladen, ganz bewusst zu überlegen, was du willst. Was, was macht dir niemand Druck, nicht mal Gott. Weil du es vor die Richtung seht, wenn wir über Jahre, über Jahrzehnte, so mit Rebellion operiert hat im Leben. Es gibt dann manchmal scheinbar gesagt, Erfolg. Ich würde mal sagen scheinbar Erfolg. Vielleicht kann man manchmal Leute zurückdrängen. Vielleicht kann man manchmal sich aus einer schwierigen Situation hurt, ein Luft holen, wie auch immer. Und, und man hat so das Gefühl, ich brauche das. Es gibt mir Sicherheit. Ich bin aber das tiefste überzeugt, das ist etwas, was ich immer mehr erlebe. Falls Gott dich heute mal beinahe, du sagt, hey, du darfst im Fall die Rebellion loslassen. Ich werde dein Herz ab heute füllen mit einer reinen Angabenliebe, die du immer nicht darüber kommst und einfach stören kannst und weitergeben Dass Wenn er dich einlässt, hat er auch den neuen Weg für dich parat gemacht. Es braucht ein bisschen Mut, weil du weißt nicht genau, wie der neue Weg ist. Wie funktioniert das Leben ohne Rebellion? Ohne, dass sie schmollen muss. Ohne, dass muss andere schlecht machen muss. Ohne, dass muss zurückschlagen muss, wenn ich verletzt bin. Aber ich darf voller Sanftmut unterwegs sein und egal wer vis wie von mir ist, darf mit Liebe reagieren, Darf Liebe verschenken, auch weil mein Herz voll ist von deiner Gabenliebe, Vater im Himmel. Danke bist du der, der uns füllt mit deiner Liebe, Vater. Danke fehlt es nicht an deiner Liebe, sondern immer alles, Mein Überfluss. Danke, dass wir mit unserem Herzen ganz ehrlich in diesem Moment vor dir stehen. Ich glaube, wenn wir die Rebellion loslassen, das ist immer eine geistliche Dimension. Es passiert in der unsichtbaren Welt geistlich etwas Entscheidendes, etwas, das dich verletzt. Und darum ist die Entscheidung wichtig. Aber ich glaube auch, es ist ein kraftvolles Gebet auch wichtig. Und wenn du diese Chance nutzen willst, ich glaube, Marin, du hast eine Salbung dem, du hast in den Ferien zum Major gebetet, du hast in der Autorität für einen Bereich in meinem Leben bettet und, und dort ist ein dämonischer Einfluss gegangen. wo es gibt bei mir seitdem ein Vorher und ein Nachher. Und das ist eine krasse Veränderung. Und darum würdest du für die Leute beten und einfach, wenn du das gerne willst in diesem Moment, vielleicht kannst du einen Moment in deine Hand oder mach einfach ein Zeichen, wo du sagst, hier bin ich und ich will mich lösen davon lösen.
0: Es bin nicht eh, der das kann. Aber ich habe gemerkt, dass wir im Namen von Jesus eben viel können, weil es ist Jesus, der frei macht. Und ich weil ich es selber so krass erlebt habe, bete ich auch so gerne für das. Und Jesus, ich bete wirklich das Ihnen. Ich danke dir noch einmal für deine Erlösung, für dein Blut am Kreuz die die Blutlinie gezogen hat und wo uns die Möglichkeit gibt, in dieser Freiheit zu leben. Ich danke dir, dass wir Menschen sein dürfen, die in die Vollkommenheit reinkommen dürfen. Es ist nicht unser Verdienst, es ist dein Verdienst, Jesus. Und Jesus, du bist auch der, der in dieser unsichtbaren Welt in Ordnung macht. Und so dürfen wir einfach heute das reinbeten für uns alle hier, die diesen Wunsch haben, wo etwas gehen wollen. Danke, dass du, Gott im Himmel, Vater, Jesus und Heilige, dass wir in deinem Namen, in dieser Dreieinigkeit einfach das dürfen ähm, in deinem Namen wegweisen. Dass einfach Rebellion muss gehen, hier unter uns. Jesus, dass du Freiheit schenkst. Es muss gehen, jetzt, in deinem Namen. Und du, Jesus, gehst in die Herzen. Wir dürfen es auslachen. Wir nehmen sie in Anspruch, die Freiheit fülle es auf mit all diesen kostbaren Schätzen, mit mehr Autorität, mit dem Land, das du uns gibst. Mit, dass, wir, dass unser Hunger gestillt wird mit anderen Sachen und wir satt werden, so wie du es verheißen hast. In deinem Wort und auf deinem Wort wir und verleu uns auch in diesen Sachen. In deinem Namen, Jesus. Amen.
1: Amen. Und jetzt füllen wir die Wohnungen, die sauber geputzt und leer sind, mit dir, Heiliger Geist. Ganz eine ganz neue Fülle spricht ich aus über die Herzen, die heute Abend entschieden haben. Ich fülle euch mit dieser Römer 5.5 Heilige Geist-Fülle, dass ihr aus dieser Fülle dürft in die Zukunft hineingehen und und wissen, hey, die agape -Liebe, die ist in mir. Nicht, ein ich spüre, <lacht> sondern ich weiss dass ich glaube es und ich fasse es erfahren. Und du wirst es erfahren, dass in deinem Umfeld Menschen darauf reagieren und sagen, hey, was hast du da in dir drin? Das wird ich auch. segne ihm im Namen von Jesus genau mit dieser Love on the line. Amen.